0: Hej og velkommen til den agile podcast. Mit navn er Stefan Lenskjold Grønbæk, og det her er podcasten, hvor vi drøfter og diskuterer alting om Agile. Fra modeller og ramværker til teorier og tankerne bag Agile. I dagens afsnit skal vi se lidt nærmere på, hvad det egentlig vil sige at tale agilsk. Og det er jo ret interessant, for nogle gange taler vi måske forbi hinanden. Men inden vi når dertil, vil jeg gerne lige beklage at vi ikke helt har kunne holde en fast kadence her på, på podcasten. I kan helt roligt give vores redaktør skylden. Det, det så jo ikke også mig. Der har været en hel del på tapetet på det seneste, og et par planlagt ellers planlagte afsnit er også blevet udskudt. Så bare roligt, der er masser af godt på vej, og nu er vi tilbage og godt i gang igen. Så vil jeg også gerne lige sige tak for alle de positive og også konstruktive sådan til tilkendegivelser og kommentarer, vi har modtaget. Bliv endelig ved med det. Det sætter jeg enormt stor pris på. I kan også gå ind på iTunes og anmelde podcasten, og I må endelig også blive ved med at sende spørgsmål og forslag til nye afsnit og nye gæster herind. Det det sætter jeg rigtig stor pris på. Med det sagt, så skal jeg ikke trække spændingen længere. I dagens afsnit byder jeg velkommen til Daniel Frygjer, der er Agil Nerd og scrummaster hos DFDS. Vi kaster os over The Agile Fluency Model. Det er egentlig en ret interessant model til at facilitere en dialog om, hvad vi egentlig mener, når vi tager det her A-ord i i vores mund, og hvad er det, vi vil have ud af at være agile. Hvad skal vi så investere i for at komme derhen, og hvordan kan vi egentlig se, at vi er på rette vej? Det har den her model en en del forskellige bud på, så det dykker vi ned i. Så spørgsmålet er, taler du egentlig agilsk, og måske endnu vigtigere, taler I som organisation den samme agile dialekt, eller taler I forbi hinanden? Lyt med her og få forhåbentlig nogle nye perspektiver. Rigtig god fornøjelse. Hvordan stod du egentlig på den her model? Jo, øh... Hvis det
1: var jeg. Jamen, jeg er helt øh...
0: Rigtig meget god inspiration på
1: LinkedIn. Mm-hmm. Øhm, Nogle bruger det jo til at sælge, eller, øh, eller få, øh, få nye øh, sådan netværkskontakter. Det gør jeg jo også. Men, men øh, jeg synes, det der er dejligt ved det agile community, det er, at øh, folk er gode til at dele. Mm-hmm. Og øh, jeg stødte på den her. Der var, der var en fyr, øh, som jeg ikke husker, hvad hedder man, som delte den og øh, nævnte, hvordan han havde brugt den. Og, og det kommer vi nok ind på, ja. men, men han har brugt den til at facilitere en dialog om, hvad man egentlig gerne vil opnå, og hvad man så eventuelt skulle satse på øh, i forhold til agile øh, praktikker og
0: metoder og så videre. Det kunne være, at vi skulle starte med bare lige at give et overblik over modellen. Uh, the Agile Fluency Model er en ekstremt positiv uh, model. Der er ikke noget der er hvad kan man sige, bedre end andet, det, 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 der er bare forskellige udgangspunkter og forskellige ønsker omkring hvad det er man gerne vil, vil opnå. Så er det også en model hvor det ligger implicit at Agile siger de selv, det er sådan en, en team sport. Der er øh, hvad kan sige, fire zoner, de hedder henholdsvis Focusing, Delivering, Optimizing og Strengthening. I hver zone er der nogle hvad kan jeg sige, trade-offs, der er nogle benefits, øh, og der er også nogle investeringer relateret hertil, og nogle metrikker, som man sådan særligt kan holde øje med. Imellem hver zone er der et, øh, et skift eller en forandring, øh, og vi kan lige sådan hurtigt løbe hen over det, hvor man kan sige, den... I hvert fald det der er tegnet som den første zone, så vi diskuterer senere om det er den første zone, men det der er tegnet som den første zone, øh, vil sige udgangspunktet er sådan en pre-agile tilstand, hvor at øh, man har individer øh, der arbejder særskilt på sådan opgaver de er dedikeret til, øh, men den første zone derfra den hedder så focusing, og det er her hvor man... Øh, som organisation kan forvente at se nogle klare benefits i forhold til, til transparens. Og, og man vil øh, for at komme derhen opleve et, øh, et skift eller en forandring øh, i forhold til det her med at begynde at arbejde i agile teams. Og hvad det vil sige at blive, blive, at blive flydende øh, i det at arbejde i teams med fokus på at levere forretningsværdi. Hvis man. Ellers fortsætter herfra, eller man går efter den, den næste zone, jamen så er det et skift i forhold til ens team skills. Og det er sådan lidt mere tekniske kompetencer og, og evnen til at levere inkrementelt, øh, der er i højsædet her. Så det her med at levere øh, i små bidder, og levere løbende faktisk, siger de at will, som, som den terminologi de bruger. Hvis man ellers øh, tager den til næste zone, altså Optimizing, så kalder de det et organisatorisk øh, strukturskifte, altså en skifte i, i, i den format. Øhm, og hvad hedder det? Det handler i, i særdeleshed øh, om innovation, produktudviklingsteknikker, lean startup, lean software development, design thinking og beyond budgeting. Det handler i høj grad om at, at begrænse eller udrydde øh, handoffs og, og ventetider og, og virkelig få, få truffet nogle gode produktmæssige beslutninger. Det sidste, det er så altså et skift i den organisatoriske kultur, øh, og, og hvis man ellers øh, gør det, jamen så kommer man hen, hen mod den her zone, der hedder strengthening, som er ret løst defineret i, i whitepaperet. Tilsammen så udgør de her... Øh, Soner jeg her har nævnt, jo så den her Agile Fluency Model.
1: At blive fluent inden for de her områder, mm. og det er jo det, er det, man egentlig kan arbejde hen imod. Ja. Ikke at man skal være
0: fluent i det hele, men at man kan arbejde hen imod det. Ja, og det er jo, det er jo lidt øh, den der måde, de, det, er jo, det er jo et skægt udtryk, de har de har valgt, det der med at være f- altså fluent eller flydende, som de ligesom definerer som, det, det er noget, som man øh, hvad hedder det, ligesom altid kan gøre, eller altid formår at gøre, også selvom man er under pres, så det er det ligesom det er ens måde at, at agere på. Det ja, er præcis. Ja. Man,
1: ja, de, ja, de nævner netop det der med at kunne gøre det selv under pres, ja, så det bliver en, en vane. Man gør det med, med nemhed. Ja. Øhm, ja. Og det er da i hvert fald noget, jeg godt kan genkende til, når man, når man snakker sådan om, om Agile teams og, og den måde, de arbejder på, og så se, hvordan de så agerer, når de er under pres, og når de så har knap så meget pres øh, på. Øh, ja. Hvordan ting de ikke altid lige... Holder ved.
0: Ja, præcis. Nu siger du det selv, det her med at holde ved, hvor vi måske nogle gange godt kan se, at som du siger, når man kommer under pres, jamen så har man, så har vi sådan et udtryk på dansk, måske man falder tilbage. Ja. Ikke, som det er så måske det modsatte af, at man, at man så netop ikke er flydende i noget. Det er ikke ens naturlige sådan måde at gøre tingene på. Det, det er det, sådan et eller andet andet. Det er noget, man gør, som du siger, fordi man har, man har tid eller overskud, men lige snart man ikke har det, så gør man det så på en anden måde, hvilket det jo egentlig også er lidt øh, interessant at se det med sådan agile briller, er nok ikke øh, det mest ønskelige. Det er nok også derfor, de har, har coinet den her model og sagt, at det, er, det er så, når man er fluent, så er det på den her måde. Ikke?
1: Jo, jo. Og, og, og så kommer vi måske, det, nu springer jeg øh, springer bare. til, til <laughs> uh, slutningen, om man vil. Øhm. Okay,
0: interessant. Det bliver et kort afsnit. Det.
1: <laughs> Nå, men til slutningen er det her jo, fordi det her det er et white paper, vi sidder ja. med, ikke? Ja. Og i slutningen, der beskriver de sådan set, hvordan du kan bruge ja. fluency-modellen. Og det ja. synes jeg er væsentligt, fordi det var også det, der, der gjorde mig en nysgerrig. på yes. den. Og de beskriver egentlig tre øh, måder. En af dem, det er så til at ligesom at, at øh, kigge, hvor er vi? Øh, hvad, hvad skal vi ligesom gøre øh, for at komme hen mod nogle af de her forskellige fluency-områder? Mm. Øh, så er der den her, man kan sige. Hvor er det vi måske, vi mangler nogle, nogle ting i det, vi allerede gør. Mm-hmm. Og så er der den sidste, som, som var den, der gjorde mig mest nysgerrig, det er at bruge den til at have øhm, dialog. Yeah. Altså så man faciliterer dialogen omkring, hvad er det, vi gerne vil opnå mm-hmm. med agilt.
0: Øhm. Men er det ikke det, vi altid gør, når vi snakker agilt i og Snakker vi så ikke om, hvad det er, vi gerne vil opnå?
1: Dem har du lavet flere af, end jeg har, så det, det må du øh, være den, der svarer på. Min, min egen erfaring med agiltransmission, det er i hvert fald, at det er en snak, der virker til at blive det bliver glemt, og man mm-hmm. kommer meget hurtigt til at snakke om øh, alle de fede ting, agil kan gøre. Det har jeg selv været øh, i, som mm-hmm. sådan en agil fanebærer. At man, man, er, man er enormt fokuseret på, at, at, man, at vi kan så mange fantastiske ting, og hvis vi ikke gør det, og vi gør det. Mm-hmm. Øh, og det er jo heller ikke løgn nødvendigvis, mm-hmm. men men man skal nok øh, nogle gange holde for øje, at, at vi står i en, den der pre-agile måske endda, mm-hmm. og vi har altså en forretning, der skal drives. Mm-hmm. Så, så hvor er det, vi gerne vil hen lige nu, og hvad vi, mest vigtigt måske, hvad vi er vi villige til at investere yes. for at komme derhen? Yes.
0: Jeg synes, jeg nogle gode, øh, gode betragtninger. Mit, mit spørgsmål var også sådan lidt øh, ledet over imod en af de ting, jeg synes, der var rigtig interessant ved øh, både ved, ved vores dialog omkring det, men også... Øh, hvad hedder det, når man læser papiret eller whitepaperet her, og dytter til nogle af de ting, der er skrevet og fortalt om, om modellen. Så noget af det, som jeg i hvert fald hæftede mig ved, det er det her med, at både Diana der og James, de siger, at vi tit kommer til at snakke om, hvordan, altså når man er det så, så siger jeg bare, safe, eller, altså, at scale, og hvordan skal vi køre det der event der, big room planning, og hvordan skal vores backlog se ud, og hvad med Asia DevOps, og hvad vores terminologi, og vi skal også have en agile playbook, og hvordan, 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 hvordan ikke? Ja. Øhm. Og, og som, altså, som du siger, så bliver det måske den, en af de allervigtigste dialoger. Hvad er det, vi vil opnå med det, og, og hvad er det, vi ikke vil opnå med det? Hvor er vi nu som, som organisation, og hvor vil vi gerne hen. De drukner måske lidt i nogle af alle de her, jeg ved ikke om jeg vil den teknikaliteter, men vi er nogle gange underlagt nogle andre regler og præmisser, end hvad der måske egentlig er det mest hensigtsmæssige, sådan et det er Giles ånd. Mm-hmm.
1: Ja, øhm. ja og, og, og det er jo også øhm, det, de selv nævner, det er, at, at så ender vi tit der, hvor vi måske ikke får øh, de benefits, som, som agil lover, og så er det, at vi øh, får... Noget af det, som jeg synes er, er, er øh, egentlig ret fair også, men at man simpelthen får den her øh, agile bashing. Øh, at, at man er gild, det er simpelthen bare også talt op, og, øh, og det bliver alt for meget snak og alt for lidt øh, handling. Det er i hvert fald nogle af de ting, jeg støder, har stødt på. Så, så, så derfor for mig at se, så er den her, den her dialog, den er super vigtig at få, både med, kan man sige, ledelsen, øh, både på måske sådan højt niveau, men også okay. nede, hvis man nu sidder nogle afdelingsledere, øh, eller hvordan man nu engang er struktureret, der hvor man kommer ind, eller det.
0: Mm-hmm. 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 Men, men er det, spørgsmålet, er det egentlig en, er det en modenhedsmodel?
1: Nej, det, det siger de i hvert fald ikke, er. Det, det tænker jeg heller ikke, det er. Okay. Øhm, de har jo fokus på, at, at man, kan, man kan arbejde på øhm, at blive fluent i de her forskellige dele, Øhm, på samtidig i alle delene, men, men de lægger også op til, at man vælger ligesom den, man helst vil.
0: Men det er jo interessant det her med, at de netop, som du siger, de siger, det er ikke en modenhedsmodel. Det er ikke meningen, man nødvendigvis skal progress fra det enske til det andet. Man kan, man kan arbejde på nogle af de her kompetenceområder, der er i hver zone uafhængigt af hinanden, osv. osv., osv. Øh, men alligevel så, så indleder de jo faktisk også white paper med at sige, der, der er ligesom en logisk progression, eller vi ser sådan erfaringsbaseret, typisk den her logiske progression, fra focusing til delivering, og så til optimizing. Øh, og så tror jeg, den stopper der for, for langt de fleste, ikke?
1: Jo, og det er jo, kan man sige, at der må der også være, der er jo altid en bias, øhm, og deres bias må også være, at de, hvis, det, hvis det er det, de arbejde, de har implementeret og set, så, så, så har de jo også gjort det på en måde. Ja. Så, så, så det, det bliver jo sådan lidt logisk, at det er ja. den progression, de har set ja. og vil se, ja, jeg tænker ja. Men jeg kan egentlig godt lide det der med, at man ikke nødvendigvis skal ned i alle områderne mm-hmm. og fokusere og... Jeg tænker også, hvis man, hvis man har den her dialog tidligt, med, når man begynder på en agil transformation, eller man mm-hmm. begynder at tænke, at man, man kunne vinde noget ved at arbejde agilt, mm-hmm. øhm, at man så netop finder ud af, at måske, måske det vi bare lige nu har allermest øh, lyst til lidt det der med at være mere effektive, det, det bliver man ikke nødvendigvis af at, mm-hmm. at arbejde agilt, men det kan være, at ens leveranceevne, som man har det her delivering, der tror jeg tror, at der er mange, der er egentlig meget tiden faktisk... Mest af det, de ønsker. Øh, at blive gode til at levere. Mm. Øhm, fjerne deres tekniske gæld. Det er så, og så spørgsmålet, så, når man begynder at kigge ned i, hvad er det så for nogle ting, der skal til for at opnå fluency? Mm. Jamen, så kan man have en fornuftig dialog omkring, er vi så også villige til at lave den investering, der skal til? Fordi der er jo, der er jo en trade-off, når du mm. begynder at gøre noget, som er anderledes fra, hvad du gør i dag. Ikke? Mm. Øhm, og det, 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 jeg synes, der er en styrke ved den. Øhm, så nu går jeg væk fra,
0: <laughs>
1: fra nogle ulemperne, som du <laughs> yeah, gør,
0: vi vil heller ikke uh, tage, tage slaviske fordele og, og ulemper, men, men det var bare en af de ting, jeg synes, der var sådan lidt, uh, lidt interessante. Uh, og hvor jeg måske synes, at modellen var sådan lidt lidt skitofren på en eller anden måde. Uh, men men uh, hvad hedder det? vi kunne prøve at, at tage lidt hul på, på de her zoner, uh, og måske tage et uh, lille dyk ned i den, jeg sige, den første af dem. Sådan,
1: vi fortsætter også med naturlig progression. I ja, vi fortsætter. Ja, ja. Så, det så, så, så starter
0: vi fra den anden ende af. <laughs> <laughs> vi skal være lidt på tværs. Ja, um,
1: yeah, men focusing, um, som den nævner, så er det jo sådan en uh, agile uh, basis. Uh, yes. De siger fundament fundamentals, men altså, det her er at arbejde som et team, altså samarbejde. Um, det er måske at bruge et af de her letvækks frameworks, uh, som man får gang i, uh, og som fordrer, at man begynder at kigge på, på transparens, uh, det kunne være Scrum, Kanban. Øh, det kunne også være arbejde med XP. Men meget fokuset på at, at, at collaborate, og det er også det der, øh, som, som man arbejder hen mod, det er shifting over mod det næste level, men, men det er at collaborate, og så fokusere på forretningsværdi. Mm-hmm. Mm-hmm. Og de, de tegner jo også nogle, nogle benefits op, som de forventer, der kommer af at fokusere på øh, de her kompetenceområder man vil.
0: Mm-hmm. Øh,
1: og nogle metrics ja. øh, til at se, om man egentlig er på vej den rette vej.
0: Ja.
1: Og det, skal lige siges, det, det er jo ikke sådan, at så den metrik, de sætter op, det er så det eneste, man får ud af det. Men, og det så nævner de også selv. Men, men kernemetrikken for, at, når du begynder at arbejde med focusing, det er, om man er i stand til at, at vide, hvad for nogle forretningsfulde, man arbejder på. Øh, og at man øh, ligesom kan, kan øh, vise det. Med, med en eller anden frekvens, og de ser så en måned. Ikke? Det passer meget godt med, med sprints, sjovt nok. Mm. De kan være en måned lang, ikke? Jo. som max.
0: Jo. Det, det andet sted, jeg synes, der var lidt uh, interessant ved, ved modellen, Netop de, de tager den her. Som du siger, de, de highlighter nogle forventede benefits, uh, ved at man bevæger sig fra pre-agile til et uh, focusing, uh, sådan en focusing zone. Man skifter, uh, som du har nævnt, tidligere fokus uh, eller man skifter over til at ligesom kunne fokusere på noget, noget kerneforretningsværdi i, og det ligger så implicit i modellen her, i nogle, i nogle teams, altså kvæg samarbejde i nogle teams. Ikke? Og så fremhæver det den her core metric, hvor de så siger, mindst en gang hver måned, så kan man så demonstrere, hvad er det for noget forretningsværdi, vi, vi har leveret. Det, det er jo lidt interessant, når de har sagt, indledningsvis så har de sagt, jamen den her model, den trendenserer ligesom alle de her forskellige rammeværker, alt det her how to agile, med ligesom, jamen, why agile, ikke? Øh, hvorfor, og, og så videre. Øhm, og så, så kommer vi til en core metric, og så er det at least once per month. Hvis vi kigger sådan i det agile manifest, så siger de jo sådan lidt mere, altså, hellere en kort tidsskala, end en lang, og det kan være fra et par uger, til et par måneder, så de, sådan i det agile, er de ikke så nødvendigvis rigide, det er bare bedre, hvis det er kort, end det er langt. Og her så er en eller anden grund, så siger de mindst en gang hver måned, som så er lidt mere scrum end det sted, måske bare agile, ikke det er sådan, at... Uh, måske?
1: Okay, ja. der, der, man ser det jo rundt omkring, hvordan det lugter, er, æm, er i hvert fald nogle ting fra om langt vejen, og det er jo ikke så mærkeligt, det, nej, nej. det er jo det mest udbredte, agil og rammebærke arbejde efter. Æm, mm. Men øm, igen, jeg, jeg kan godt lide det her, fordi det taler ind igen. Æm, når man når man sidder som igen agil fanebær, så rammer, rammer vi bare ind i det her, at det er meget snak, mm. Og hvis du, ikke, hvis du ikke kan tale ind i, hvordan hvordan giver det her noget til den her organisation, den her enhed, så, så kan man risikere at tabe øh, ja. den der baring. Og, og det ville være dejligt, hvis det ikke var nødvendigt, men, men det, er, det er jo lidt, øh, især når du lever i en pre-agile øh, verden, så, øh, mm. så, så, så ser værdi ud på en bestemt måde, og den er man nødt til at tale ind i også, hvordan hvordan det her det egentlig har en benefit. Mm. Øh, og det synes jeg bare er en, en, en enorm styrke, at man får taget en... Noget meget konkret at snakke om.
0: Ja, det det er super super konkret, og jeg synes også, det det er rigtig fint. Altså det her med, at de gør det meget konkret at sige, jamen det er den forventede benefit ved den her zone, det er, at du får en meget højere niveau af af transparens, fordi vi begynder at levere hyppigt på vores forretningsværdi. Men jeg kunne kunne måske godt tænke mig, altså jeg ved ikke om transparens i sig selv er jo godt, men, men nogle gange måske heller ikke helt nok. Altså, det næste skridt er jo nok. Det gør, transparensen gør dig i stand til et eller andet, ikke? Og der, der tror jeg, man så begynder at sig lidt mod den næste zone. Altså, det der det her delivering. Vi tager hul på det lige om lidt, ikke? Men, men det er jo der, hvor man begynder at se nogle praktiker, der gør, at man rent faktisk også kan inspicere og, og tilpasse, som jo så er. Så, så begynder der at give nogle, nogle andre fordele, ikke? Øhm, så... Men, øh, men der, der ved jeg ikke, er vi på vej der, Henrik? Der er jo også noget I, yeah. med en investering. Ja,
1: yeah, det, det var nemlig også der, hvor jeg ville, Henrik, um, fordi det, det kommer de jo ind på, den her investment eller value trade-off. Mm-hmm. Og de gør det meget klart, at at få opnå fluency, det er sådan set det er en, det er en team-ting, det er noget, man kan i et team. Mm-hmm. Det er ikke en organisation, der bliver fluent i et team. Mm-hmm. Og selvfølgelig, hvis man har mange teams, så er det selvfølgelig alle teams. Øh, men de siger også, det er jo godt nok, at det teamet, der skal, der skal opnå fluency, men det det er organisationen, skal sørge for, at man kan komme derhen også. Okay. Øhm, og hvis ikke man har vej ind på alle de her ting, øhm, så kan det blive rigtig svært som team at øhm, ja, og, og, og opnå de her benefits. Og det er jo, det er jo så øh, både organisation og team, der tage på det. Og det, det er da igen en oplevelse, man man nok, hvis man er scoremaster, øhm, nok kan prøve at stå. Måske ikke lige med det her eksempel, men, men at man prøver at opnå noget med, sit, øh, med det team, man arbejder med, eller Teams. Okay. Og så, øh, så møder man, man kultur, øh, rammer øh, strukturen i organisationerne. Øhm, og hvis man ikke har haft den her dialog, jamen, så kan det også være enormt svært at overbevise nogen om, at, at nu skal vi til at gøre noget anderledes her, øh, fordi vi, jo, vi prøver at gøre noget hernede i det her team. Øh, så igen den der på forhånd dialog, for at blive opmærksom på, at hvis vi skal det her, jamen så skal vi, så skal vi begynde at ændre den måde, vi, vi tænker om, om tingene, den måde vi arbejder på. Ikke? Og det, det har jo nogle omkostninger, øh, særligt i i tid kan det koste noget, ikke? fordi vi skal begynde at arbejde anderledes, så så falder vores, vores effektivitet, eller der produktivitet nok.
0: Mm-hmm. Ja, altså jeg tror, at de her organizational investments, øh, som de nævner, i stort set hver zone, tror jeg, er nogle af mine yndlingsafsnit, altså jeg synes, de virkelig er fat i sådan mange af de, de, rigtige, øh, de rigtige ting. Nu vil jeg tage et, et, par, et par eksempler. De nævner i, når vi skifter over til det her fokus på, øh, hvad hedder det, teams og, og den her zone-focusing, øh, det her med at tage nogle, nogle teammedlemmer øh, 100% allokeret øh, til, til deres team, og, og så siger de, willingness to work together, altså den også, øh, ja. øh, når, man bevæger, altså, når man bevæger sig fra et traditionelt øh, hvad skal vi, pre-agile state, hvor man måske er vant til at arbejde som individualister og assignede opgaver osv., så, så er det jo et stort skifte, det her med at ind i et team, og de tager den jo faktisk lige skridtet videre øhm, og siger Remove impediments to effective teamwork, such as competitive ranking, individual rewards. Mm. Um, som eksempler jo. Jo, og Jeg
1: tror også, vi tager det tit for givet, at, at fordi vi nu sidder ja. i, et, folk sidder i et team, så, så samarbejder om det, det Det vil jeg jo egentlig godt slå slag for. Det, det gør man altså ikke på automatik. <laughs> jeg kan rigtig godt lide, det, det, det fungerer lidt bedre på, på engelsk, men altså det har man jo Øhm, den her distanktion mellem cooperation og collaboration. Øhm, og, og cooperation, der der, siger man ligesom, der arbejder vi mod et, et, et fælles mål, men hvor vi har et, et, et mål, øh, et eget mål, som vi så også får tilfredsstillet igennem det her fælles mål. Og i collaboration, der har vi kun et fælles mål, som vi skal opnå. Øhm, og det er sådan, det for mig det er også det, det, der kendetegner sådan et, at vi at arbejde som team, det er faktisk, når vi begynder at arbejde på et fælles mål, øh, og ikke har små delmål, vi skal,
0: vi skal prøve at opnå. Mm-hmm. Mm-hmm. Og så har de også en, de to sidste investeringer her, det er jo både, at man skal coache og træne teammedlemmer i de her focusing proficiencies, altså de her kompetenceområder, øhm, som er meget apropos det, du lige har nævnt, men også øh, træne sine managers øh, i at skabe et miljø, der understøtter sådan noget teamwork. Og, ja. Så det er, jeg synes, de har fat i nogle, nogle af de, de gode ting, som man øh, igen, når man snakker om, hvordan skal vi agile? Hvordan, hvordan, hvordan? så er det nogle af de ting, man måske godt kan komme til at springe lidt over. Um, så det, det er væsentlige ting, de fremhæver her.
1: Ja, og, de, og, og igen den her på det her tidspunkt, hvor man ikke bliver så øh, fortabt i, skal det være Scrum, skal vi øh, gøre mm-hmm. det ene eller andet, skal vi bruge, øh, skal begynde at arbejde med, med user stories. Mm-hmm. Det, det er jo en fin ting, men det er måske bare ikke nødvendigvis det vigtigste at fokusere på, fordi der er mange måder derhen. Mm-hmm. Så det er igen den her, som man også nogle gange jeg selv er jeg ude og prøver at, at, at snakke om, men man er det her med at fokusere på outcomes.
0: Ja, ja man kan sige, at det, det er afhængigt af, om det er hvad jeg sige, Scrum at Scale, eller uh, Less, eller Nexus, eller hvad, hvad, hvordan, 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 hvordan. Det, det er uafhængigt af det, så kan jeg godt se, at nogle af de her ting, de, 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 de er virkelig væsentlige at holde for øje, så, så de er helt sikkert fat i noget. Um, her Vi kan prøve at bevæge os videre til, til delivering. Hvad, hvad sker der så? Hvad er det for noget?
1: Men jeg nævnte det jo lidt, mm. øhm, at det var der, hvor mange nok gerne vil hen. <går> det her med at blive effektive. Øhm, og det, det er jo så igen også en god snak og være om. Skal vi være mere effektive? Altså kan, vi, kan vi få produceret mere? Det synes jeg jo egentlig aldrig bør være. Eller det kan da godt være målet egentlig. Men, men det er i hvert fald ikke det, man, man skal, skal regne med at få ud af det, øh, når man begynder at arbejde af øhm. Til gengæld kan man blive effektiv i at levere værdi. Altså levere værdi ofte. Øhm, og Det her, det nævner de så som et af de steder, der er sådan mest teknisk krævende. Altså det er simpelthen fokus på på også det, vi kan kalde craftsmanship inden for softwareudvikling. Hvad er det for nogle metoder, vi bruger til at udvikle software? Hvad er det, vi gør for at gøre vores udviklingsflow effektivt? Og der er de jo inde på mange af de ting, som som kommer ud fra fra XP. Altså... Det er så test-driven development, det kunne være continuous integration mm-hmm. Mm-hmm. og andre praktikker. Mm-hmm. Men, men det er også en altså det er sådan en krævende en ikke, den tager lang tid, siger de. Fordi det er, det er måske ikke sikkert, at de kompetencer, den viden, den er til stede, så det skal man sørge for. Og så skal man øve sig meget. Ikke? Og igen det er, der, hvor det, det, det er sådan en tidsinvestering, ikke? fordi hvis du skal begynde at arbejde anderledes, som du gjorde før, ja. så, så går det måske lidt ud over øh, din produktivitet.
0: Ja. I, ja, præcis. De nævner også øh, det her sådan, devops og den her devops bevægelse. Det er jo så ikke Asia. devops, der, der har tænkt på her, <laughs> men, men de skills og praktikker, som der også ligger, ligger her i. Mm?
1: Det er jo det, det, det tit, man ender der, hvor man siger, at vi, skal DevOps, vi skal have det der, devops, der så, så mange, der tror, det handler om, uh, om at få et uh, no, nogle uh, værktøjer. Det gør det også, men...
0: Uh, <laughs> den er anden type værktøj. Ja. Og det er jo, som, uh, som du nævner her, så er det jo uh, ret meget fokus på nogle hardcore skills til at uh, kunne shippe uh, at will, som de siger. Um, så uh, hvad hedder det? Der, der, der er også nogle, nogle store forandringer uh, i spil her. Um, jeg synes, at uh, nu sprang vi hen over det før med focusing, men de har også en tidshorisont på hver af dem her. Ja. Og der fra zone 1, der siger det at det tager mellem to og seks måneder. Og zone 2, altså delivering, som vi, vi er ved at begynde at snakke om nu, det tager 3-24 måneder.
1: Ja, ja. Det, det var det, vi snakkede om, at ja, der er jo noget bias hos dem, fordi det er deres <laughs> oplevelse af, hvordan det har været at øh, rulle det ud, eller hjælpe med at implementere øh, i, i organisationer. Jeg synes nu de meget kommer ind på, også den her tidslinje, at der er jo faktorer, der kan gøre, mm. at det tager endnu længere tid. Yes. Øh, blandt andet, hvor stor en
0: eksisterende teknisk gæld, man har. Øhm. Ja, selvfølgelig. Ens, ens udgangspunkt øh, i det hele taget kan jo variere ja. øh, meget fra case til case. Jeg vil også sige, tre måneder til at nå øh, den zone, de beskriver her med delivering, øh, det, det er rigtig godt gået i så fald. <laughs> ja. ja.
1: Var, så har du du, var, du var virkelig fat i en lang ende med ja. i forhold til rekruttering og sådan noget, ved jeg også det. Ja,
0: det er, så, skal, så skal vi lige have et interview med, med James og, og Diana om, hvad, hvad er det lige, de har set der. Det vil ja. sige, det, det, hurtigt det er ja. rigtig hurtigt gået.
1: hurtigt Jeg har noteret sådan for mig her, det er jo, at det er jo et af de der um, områder, som, øh, som Scrum tit bliver beskyldt for, ikke ja. at give nogen svar på, yes. eller ikke at have nok fokus på. Det er vel sådan set rigtigt, det tror jeg egentlig, at med vilje, Scrum ikke er, øh, mm vi skal begynde at diskutere Scrum og XP for meget her. <laughs> men, men, men det er rigtig nok, at det er sådan et af de der områder med at fokusere på den tekniske agilitet. Mm-hmm. At, at den er også væsentlig her for øje, fordi vi kan godt snakke om, at vi gerne vil være agile. Vi vil gerne for eksempel levere værdi, mm-hmm. forretningsværdi. Vi vil gerne levere det ofte, men mm-hmm. altså det, det kræver jo så en investering i, øh, i din tekniske agilitet. Og som jeg siger, igen den her dialog den er bare rigtig relevant, fordi det kan blive rigtig rigtig omkostningsfuldt i starten, især hvis man har meget teknisk gæld at at gå i gang med. Og så skal man være, man skal have overvejet, om man er klar til det.
0: Det skal man i den grad. Det skal man i den grad og og det er også nu, nu nævnte du Agile bashing øh, tidligere, og, men det er jo også noget af det, som vi kan se øh, mange steder, at øh, når man men, men så har vi prøvet Agile og, og Scrum i en, i en periode, Nå, men det ramte måske ikke lige helt det. Så nu prøver vi det der sådan Spotify, så der er noget med nogle guilds og nogle tribes og sådan noget. Det, 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 så prøver vi det ah, okay, øh, og så videre. Og så kommer det til at gå op i de her ord og de her sådan, sådan, øh, navne. Schönpunkt. Ja, præcis. Øh, I stedet for, hvad er det egentlig? vi gerne vil opnå, og hvordan, hvad er det så for nogle investeringer, der skal til, og, og, og hvad betyder det? Hvad er det for nogle ændringer, vi skal lave helt ned i vores øh, måde at arbejde på med teknik? Øhm, så her synes jeg faktisk også, at de igen har, har fat i noget, noget interessant. Jeg synes, det er... Altså i den første zone, der nævner de jo selv Scrum og, og Kanban og nogle af de her ting, som er sådan nogle mm-hmm. lidt basics, og her der går de så ligesom Altså, det, det er ikke det samme, det er, hvad hedder det, op, så det er XP, og det er tekniske altså forandringer. Det, det, I hvert fald, hvis man arbejder med software, hvilket rigtig, rigtig mange organisationer gør, øhm, så, så er det ret godt, øh, godt spottet, og som du siger, det kan drive en god dialog, som man ellers godt kunne have misset. Så hvad er det egentlig for nogle, vi kan måske tage ligesom før, nogle benefits, man kan forvente her, og så snakke lidt om investeringer.
1: Jamen, først har de den der core metric, mm-hmm. Og her er det, at øh, man, kan, man kan release øh, sit, sit mest nylige arbejde øh, at will, som de siger, altså, som efter, efter behov. Øh. De siger, Så det vil jo lige være sådan noget som, som continuous delivery, du, du har øh, bygget ind.
0: Altså, minimal risiko og minimal omkostning. Ja. Right? Det, er jo, det er jo lidt... Øh, Okay, jeg kan huske, om du har været på Les og Craig Larman og ja, snakker. han snakker rigtig meget om low switching cost og low transaction costs. Det er jo lidt noget af det, de har fat i her.
1: Så, uden at vi skal sådan det her til det særlige område, men så er det i hvert fald en af kernerne i, i at blive agil for mig, det er jo, at man kan ændre retning med meget minimal omkostning. Mm-hmm. Det er jo også, hvis du tager ordet i, i sin oprindelige form, mm-hmm. så altså at være agil og være smidig, ikke? altså at bevæge sig øh, nemt. Mm-hmm. Så, så, der, man, så, så snakker de om, at man også får reduceret noget risiko, altså ja, der, øhm, at de der systemiske fejl, der kan optræde i software, de, de er mindre og øh, nemmere at opdage.
0: Mm. Øhm, hvad, okay. hvad, skal man, hvad skal man investere i, for at det, det her det kan, det kan lykkes?
1: <laughs> det, 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 er jo, det er typisk den der tid. Ja, øhm. tid er en faktor. Jo, men tid, fordi at du igen skal begynde at, at arbejde anderledes, end du har gjort. Du skal, du skal inkorporere nogle nye vaner, og det tager tid at lære. Um, hvis man nu tager sådan noget som, som test-driven development, og uanset om man så sidder og automatiserer sin test, når jeg jo i det seneste afsnit mm-hmm. øh, med, mm-hmm. med Philip. Øh. Mm-hmm. Men, men det er også bare, at, få, at vi, vi har tid til at vidensdele øh, for mm-hmm. nogen, der ved, Hvordan man arbejder på den her måde ud. Og med det samme igen, så begynder vi at skulle sætte noget tid af til det. Og det går ud over vores evne til at så levere features. Mm-hmm. Så, så. Jeg mener i
0: hvert fald. Ja, jamen den, den, den er fuldstændig korrekt. Altså der, der er noget med, at når vi skal lære noget nyt, jamen, så, så, så kan vi ikke levere lige så meget. Det er i hvert fald en af de ting, de de peger på, og så peger de på det her med, at, øh, at man skal ligesom have nogle, øh, altså man skal simpelthen have træning i de her tekniske discipliner. Øh, man skal have nogle coaches, mentorer på, der kan hjælpe med det. Så sådan, det, det rigtige real world work, skriver de. Så, øh, så det er altså det er ned med fingrene i gøjmådet, og, og hvad hedder det prøve nogle, nogle ting af, og nogle andre måder at gøre det på. Jeg synes måske, det der kunne mangle lidt her, at ja. man ø, investerer husker at man også skal investere i det er udover, ø, hvad kan vi sige teknikker og, og praktikker jamen så er det nok måske det, det er måske derfor det ikke er med men, men for mange vil det måske også være noget altså nogle nye ø, hvad kan vi sige maskiner en ny ø, altså det kan være en, alt muligt, altså, ø, noget nyt hardware det kan også være en ny måde altså en ny jeg tænker på sådan platform eller grundlæggende teknologi, øh, der kan være nogle begrænsninger, i, øh, som det kan være, at man skal investere i der. Noget, der ligger mere op til, at man kan arbejde inkrementelt øh, med det, ikke?
1: Jo, jo det, men det er jo klart, der er noget kontekst ved, ja. ved, øh, ved sådan en her. Det er der vel ved med alle. Får, uanset øh, hvad du vil her, så altså det er væsentligt at på, hvor du er. Mm-hmm. Øh, og det er også derfor, at de siger, at det, det kan jo variere igen også, at de nævner så sådan noget som, som alt efter din, din eksisterende kodebase, hvordan den ser ud. Yes. Men, men ja, man vil jo man vil stå i forskellige kontekster. Der Jeg tror, nu har du også et nogle række større organisationer, men det er, jo, det, det er jo så en udfordring ofte ved at være større, så har man virkelig nogle, nogle store komplekssystemer, der bygget op, hvor man har taget nogle beslutninger på det mm. tidspunkt, man gjorde, som gør yes. de så, som de gør.
0: Yes. Um, Ja, præcis. Som, som giver nogle begrænsninger eller hvad vil sige, udfordringer. Det er også derfor, at tid er der helt klart en, en parameter. Jeg er glad for, at de skal være op til, til 24 måneder. Øhm, som jeg husker det. på, Men, på man, den her.
1: Men klar også nogle, nogle investeringer så økonomisk i det, der, jeg mener. i nye systemer, og nye teknologier. Det der, jeg
0: mener. Ja. Yes, lige præcis. Øhm, yes. Skal vi prøve at tage et kig på optimizing for der sker der jo et, øh, et skifte, hvor de første to egentlig handlede handlet meget om team at altså gå til teamkultur og så team skills Så den her optimizing, der snakker de sådan noget, om noget organisatorisk struktur. Kunne du prøve at sætte ord på optimizing?
1: Ja. Øh, der, der var noget, der i hvert fald faldt mig, fordi altså, det var sådan lidt en... Jeg har altid tænkt om, om den der med at fokusere på forretningsværdi, at man også fokuserede på... Øh, hvad er det egentlig brugerne vil have? Og der synes jeg det laver en meget fin adskillelse. Det er måske også den jeg har oplevet selv naturligt, at det er et meget stort skifte og både at både og begynde at fokusere på forretningsværdi og fokusere på, så hvad det egentlig er brugerne her. Altså, så at arbejde med nogle af de her elementer over fra for mere fra lean startup fra product management verden. Og det er så det, man, når man kommer herover, så begynder man at snakke mere om øh, at levere, fra, altså kan man sige, reel øh, værdi. Hvad er det for en værdi, der man egentlig er ude og, og øh, at levere? Hva, hvad er det egentlig for nogle behov, man skal løse? Mm. Mm. Og, og der begynder du så at skal afgive noget, øh, noget beslutningskraft. Øh, for at, at teamsene kan begynde at kigge på det her, og tage nogle beslutninger selv. Mm-hmm. Mm-hmm. Og, og, ja, nu, nu springer jeg lidt i det, men, mm-hmm. men det, det slog mig, det er jo sådan en af de der ting, som, som igen øh, har vi været lidt efter, med, med udfordringer, som skal komme for at blive forbeholdet. Eller, øh, at at man, man snakker om en PO, der mm-hmm. skal have den her. De skal ligesom være ligesom en, en mini-CEO. CEO, mm-hmm. ikke? Og det er et kæmpe øh, skift i en organisation at afgive den type magt, man egentlig beskriver, man gerne vil have P.O.'en til at have. Mm-hmm. Um, og det er nok også derfor, at, at i deres model, der, der har de også simpelthen kendt, det ligger et andet sted, det ligger et andet sted på, hvor man vil øh, rejse.
0: Ja. ja, ja, men du, du har du er fuldstændig ret. Altså, jeg, jeg synes, at det, jeg synes, det er interessant, det her med, at, det, at de siger, at når, man, når man nu snakker om det optimizing, optimising, så, så skal man, altså, de, de siger jo lidt, at man kan egentlig starte med at fokusere, altså man behøver ikke tage først zone 1, zone 2, zone 3, men man kunne godt tage sådan, om vi vil gerne have de her skills, så derfor går vi målrettet mod zone 2. Men, men så når de kommer her til zone 3 og optimisering, så siger de, så skal man alligevel have, altså der skal man ligesom have det her foundation på plads, og det er den her delivering, Uh, state eller den her zone, som den, den skal man have plads. Og så ovenpå kan man lægge de her produktcentriske teknikker som Lean Startup og Lean Software Development, så man i højere grad forstår, hvorfor er det egentlig, at man uh, leverer det, man nu engang gør.
1: Ja, der er noget med at have de der feedback cykluser og have dem så korte som muligt, faktisk for at reagere og, og lære. Mm. Ikke? Um, jeg kan da godt se, at sådan... Man vil godt kunne arbejde med det her, uden at være mester i at levere. Uh-huh. Men det er klart, det, det bliver væsentligt nemmere, hvis du hele tiden kan ship og reagere. Uh-huh. De er jo så også inde på, at det er jo ikke nødvendigvis, at det er jo ikke nødvendigvis alle uh, organisationer, der er, der er interesseret i det her uh, stadie. Uh-huh. Um, men hvis man gerne vil være derhen, hvor man kan reagere um, hurtigt på, på ændrende markedsbehov... Um, uh-huh. Så, så er det noget, man nok gerne vil opsøge.
0: Mm-hmm. Og så er det jo øh, interessant også, synes jeg, det der sker, når vi snakker om de her benefits I, igen, så har vi jo haft de her, de her metrics på de to, øh, de to første, øh, hvor at, øh, vi jo havde den her med, at når man, teams de leverer øh, en gang om måneden og, og så videre nogle ret øh, synes jeg, håndgribelige metrics, og så sker der noget her. Hvad, hvad siger de nu?
1: De, her handler det om, at teamet er i stand til at sådan ligesom beskrive deres markedsposition, ja. øhm, og hvordan de kan forbedre den position. Ja. Og, og det er jo tilbage til det med at have den der mini-CEO i en product owner, hvis man nu har arbejder med en product owner. Øhm, ja. Men at, at virkelig at give ejerskabet af, af det her stykke software, at du laver af et produkt, øhm, ned i teamet og ligesom sige, at nu, nu, nu er vi ikke så meget fokuseret på bare at levere, hvad der bliver bedt om. Mm. Vi prøver ligesom at hele tiden finde ud af, øh, er det det rigtige problem, vi løser? Mm. Øhm, og derfor er det, det er jo, her, her, her træder vi sådan for mig ud af, det jeg øh, det er af de, nogle af de ting, som elementer som Agile har, lidt, øh, har taget lidt ejerskab af os over i, i jamen, product management verden, øh, øh, og, og begynder at fokusere på, Egentlig, hvad er det for nogle behov, vi skal løse her? Og vi er sikre på, at det er det rigtige. Og de nævner jo nogle af de her ting, man skal arbejde med. men altså, øh, Customer discovery, continuous product discovery, design thinking, øh, mm-hmm. øh, story mapping. Altså,
0: mm-hmm.
1: Så, så der, der sker et skifte, hvor vi, vi virkelig får det der ejerskab. Jeg, sådan, jeg tror, det er sådan når jeg tænker på, hvordan man, jeg selv er blevet introduceret til Scrum, og hvordan man læser om Scrum, for eksempel, så er det sådan, det er, det er måske et af de der løfter, der ligger i det. Det er sådan her, man, man, man bør arbejde, og, og, og kan arbejde med Scrum, men der er, altså, der er et stykke vej derhen, og der er en masse, øh, masse investeringer for organisationen, for at, at ændre på, hvordan man opererer.
0: Mm. Mm-hmm. Og så snakker de jo, nu, nu nævner du det her med den her, den her benefit, eller, hvad hedder, core metric, hvor teamet. Teamet, de beskriver, hvor de er i markedet, og hvordan de kan forbedre det. Men, men hvis vi kan huske lige tilbage, at det, det der sker, det skifte der sker, det skifte de, de beskriver, så er det jo et sådan organisatorisk, strukturelt skifte. Så, så jeg bare huske, da jeg læste den, så havde jeg først tænkt, okay, nu kommer der noget her med sådan noget team af teams, eller øh, nogen vil kalde det arter, andre vil kalde det, jeg, jeg, altså du kan selv vælge en, en terminologi. Øh, et uh, product area, eller hvad, hvad man har lyst til, men, men det kommer der så ikke. De bliver ved med at snakke ret meget om the team, the team, Aha. the team, uh, stort set uh, hele vejen igennem. Uh, det synes jeg også var sådan uh, lidt, faktisk meget interessant, at uh, de, de ser jo helt klart teamsen som værende sådan utrolig autonome. Uh, de, de kan tydeligvis meget selv, eller også, så ser de det bare som, at et, et, den måde, de beskriver et team på, jamen det kunne også være, fem teams eller hvad ved jeg. Altså, det, det kan jeg ikke helt lige tyde af modellen. Det, nej, det, 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 det er ikke noget, de slår sådan super meget ned i. Nej,
1: nej, men det vil også altså udnævnt skulle sådan, altså, være bundet af, ja, præcis. af noget, øh, igen, noget, noget metode og teori <laughs> omkring, hvordan mm. tingene skal være. Ja, ja. Øhm, og ikke, altså, det kan vi også igen blive fanget i at altså, mm. diskutere, men det er sådan her, øh, teorien ser ud, og, og det er jo sådan set rigtig nok, der er masser af teorier, der peger mod at effektive teams, de, de ser ud på en måde, det, 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 det behøver vi ikke at diskutere, men derfor kan du godt have en situation, hvor du lykkes med at lave et team, der ikke ser ud, som teorien siger, og så stadigvæk lykkes. Jeg kan egentlig godt lide, at det ikke er, det ikke er alt for præcis omkring det, men yeah.
0: fokusere igen på, på de der outcomes. Ja. ja, fordi de skriver, når vi kommer ned til de der investeringer, så skriver de altså, give, give teams responsibility for their budget, plans and results.
1: Ja. Right? Og der er det er måske værd at nævne den, den, det er jo ikke så meget, de lige er inde på det, og, hvis man ikke lige er bekendt med det, men at de siger, at her er det hvis især for, 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 øh, for øh, chefer eller managers, øh, som de siger, at de vil, de vil få stor værdi af at begynde at, at lære om det, der hedder beyond budgeting. Mm-hmm.
0: Øh. Ja, det er en af de ting, de, de peger på. Ikke? Ja,
1: det, kan jo være, det, det kan jo så være et emne til en anden podcast, du har.
0: Det kan godt være... Hvornår kan du? Nej, ja, det er ikke mig, det er, Nå, er det er ikke dig, okay. Jamen, det, det, det er helt sikkert, det kunne være et, øh, et interessant emne at tage op. Så det er jo øh, det var i hvert fald en af, en af investeringerne. Øh, så, så er der, hvad hedder det, igen har de fokus på coaching, øh, som du selv lige nævnte her, til, til managers. Øh, og hvad hedder det, enablement af, af managers, og, og, øh, og det her. Så sniver jeg lidt om subject matter experts skal være full time members øh, i, i diverse teams ikke? Mm. Ja. og så til sidst men ikke mindst så har vi den her sådan strengthening øh, som er de selv vi det jo som øh, agile future eller cutting edge eller hvad vi skal hvad vi, skal, hvad, hvad vi nu skal sætte på øh, øh, metaforer men, men øh, er der noget vi, vi særligt lige skal fremhæve på, på den her
1: jeg synes det er jo, og det er de jo også ærlige nok omkring, at de ikke har ikke haft så meget erfaring med den her del endnu, og de er ikke, den er ikke så velbeskrevet som de andre. Men som de siger, at det her, det er, det er måske fremtiden, og det er, hvor man begynder at, at teamet, kan man sige, begynder at opføre sig som, eller teamsene begynder at opføre sig som sådan, og hele der her organismer, ikke? altså mm. også hvis man er, over i, så er vi lidt over i, i, uh, i Teal og Lalu's Strength, reinventing organizations. Mm. Men altså det her med, hvor, hvor den måde, som Teams agerer og tænker på, det er, hvor de egentlig forstår, hvordan de kan påvirke helheden og, øhm, og ved at og agere på en bestemt måde, så kan de ligesom styrke den samlet, øhm, og De forstår deres impact på de andre
0: du nævnte tidligere også de her sådan, uh, teknikker, såsom self-selection og open space strategies og uh, så videre, så, så men de siger også, uh, den her zone, den er spekulativ. Uh, vi ved faktisk ikke helt lige, hvad, hvordan den kommer til at se ud, men, men, men der er noget her, som er sådan out there.
1: Nu, nu kan du også nævne at modellen her, Den oprindeligt blev den jo lavet i 2012. Yes. Og så har den så fået en revision, som er den, vi ja. kigger på øh, i to, omkring 2018. Ja. Øhm, så det kan jo være, at, at jeg, jeg ener ikke, om der er noget på <laughs> Jeg ved ikke, om de ligesom Scrum øh, arbejder med sådan store, anlagte releases af, af nye versioner. Men det, det kan jo være, der kommer noget mere. At der, og nu nævnte lu ikke, men der er, der ja. er jo folk, der er øh, dine venner, som to, jeg ja, Tor og mine. Ja som begynder at tænke i, hvad er det så fremtiden, den er efter det her?
0: Øhm. Future of work, og øh, vi har også øh, corporate rebels, ja. der også gør sig nogle, nogle tanker omkring det. Øhm, så øh, alt i alt, øh, så, så slutter de af noget vevende men også meget ærligt og siger, vi ved faktisk ikke helt lige, hvordan den her sidste zone ser ud, men den er spændende.
1: Ja, ja, så, ja, de siger jo, at hvis man, hvis man vil det her, så skal man jo virkelig være med på, på the cutting edge of management uh, theory, ikke? altså så finde en måde om, hvordan man anvender det i, øh, i gild kontekst. Øh,
0: ja, og det tror jeg måske er, det var måske også en god måde at, sådan at runde lidt af på at sige, de har jo den her metafor med det at, stø- at stige på en bus, øh, hvor det jo ikke, altså det giver jo ikke nødvendigvis mere værdi at køre længere i bussen, altså det der med at vide, jamen hertil, her skal jeg af, mm. det, det er nok det, der er, hvad kan vi sige, det, det der, der er værdi for mig, det er at stå af her. Det er, en, det er en væsentlig dialog at have, som du også hele tiden har været inde på i afsnittet her, hvor er det, vi skal hen, hvad er det, vi vil have ud af det, og det er vel også i bund og grund det, som den her model kan hjælpe en med, at, at have den lille dialog, ikke? Jo, jo,
1: og det er jo så, så er vi tilbage hvor jeg startede. Altså, hvilke, hvilke måder man kan bruge den på. Hvis jeg skulle sende sådan en, en opfordring, hvis man nu bliver nysgerrig på okay. det her, så kan man jo selvfølgelig starte med at læse den. Yes. Øhm, og der findes sågar også, jeg så, at der var to øh, danskere, der er øh, certificeret i at bruge nogle af de her værktøjer. Uh-huh. Øhm, så, så man kan jo selvfølgelig også vælge at række ud til nogle eksperter. Uh-huh. Øhm, men, men altså bruge den her til at have en dialog om netop, hvor skal man hen på, på der, som de nævner metaforerne af bussen, hvor, mm. hvor vil man gerne hen med agil øhm, og hvorfor vil man så det, ikke? Øhm, Og så købe, for, sikre sig, at man har, ja, har bejde ind på, på de investeringer, der skal til. Øh, så kunne man jo håbe på, at man får færre situationer, hvor at, der lige pludselig kommer nogen og siger, ej, det skal vi ikke, det der, det har vil ikke givet os en skid. Øh, vi, vi, vi kan ikke bruge Scrum her, det, det giver ikke noget, eller vi kan ikke bruge... Øh, Æh, hvad ved jeg? Kanban, eller... Det er tit, man, det er tit så kan man... Kanban i stedet for scrum, i øvrigt. Det må.
0: Ja, præcis. Og det er jo... Hvad hedder det? Igen, hvis man skal gøre, gøre metaforen færdig, som de også gør i, i deres white paper her. Og det er jo lidt det forandringsledelsens ABC. Men altså, de siger jo, det er teamsne der skal tage bussen. Det er teamsene, der skal køre med bussen. Men det er ledelsen, der skal betale for billetten. Yes. Så det skal simpelthen have det nødvendige opbakning og support, eller så lykkes intet af det, vi har talt om her de sidste 40 minutter, eller hvor meget vi er på. Mm? Så får man ikke benefits. Der var en fornøjelse.
1: I år. Spændende. Man bliver altid lidt klogere, når man snakker om de her ting
0: med andre. Tak for det du. Hej. Hej.